0: Podei Laura, miltä tuntuu?
1: No hei, Podei Hannu ja, ja hyvää tota, toukokuuta. Toukokuu on saapunut kaupunkiin.
0: Toukokuu on saapunut kaupunkiin. Minä sain tänään postissa myös, äh, mikä se oli, väestö- ja dig- väestövirastolta postia.
1: Sä sait ilmoituksen äänioikeudesta. Siis mä en saanut, mä huomasin tuolla äh, Instagramissa, että äh, joku yksi meidän, yksi meidän ehdokas oli saanut ja saatteella, että nyt vaankin helppo valita ehdokas. Minä en saanut vielä, mutta kyllä minä varmaan sitten viimeistään ylihuomenna huomenna saan. Tiistaisinhan ei postia jaeta. Mm,
0: kyllä, M- mutta tota, ehkä, ehkä ehdokas on kuitenkin päätetty ilman tuota ilmoitustakin.
1: <summe> niin, koska kyllähän ne ehdokaslistathan kato. joo, ja sitten paitsi, että kyllä olen olemassa ehdokas niin helsinkiläisenä, koska ne ehdokaslistathan kerran jo jätettiin ja ne silloinkaan jo kerran checkattiin. Kyllä. Koska muutenhan ehdokaslistat jätetään huomenna. Oh, Et vielä tässä onkin. olisi niin muutama tunti aikaa vetäytyä tai jotain. Kyllä totta. Ihan kohtaan tulee numerot
0: kaikki. Jännää. Mutta hei, meillä on kuitenkin keskiviikkona jälleen valtuuston kokous.
1: No niin on. Ja nyt on kyllä, täytyy sanoa tämmöinen kokous, että siinä vaiheessa, jos ne vaalit olisi todella olleet huhtikuussa ja vanha valtuusto kokoustaisi näiden ää, Asioiden tiimoilta, niin siinä ryhmien neuvottelijoilla kuule paljon aikaa vetäytyä kaupungitalon kabinetteihin keskustelemaan, koska valtuuston kokous vaan jatkuisi ja jatkuisi ja jatkuisi ja jatkuisi.
0: Kyllä, tämä menee tak- takuu varmasti kello 11 ja sitten se varmaan pistetään poikien osa aloitteesta varmaan siirtyy seuraavaan kokoukseen saakka. Mutta kokous alkaa kyselytunnilla ja tässä kohtaa taas mietitään, että mitä kaupungilla oli se sellaista, joka on mietityttänyt?
1: Niin. Mä, mä itse asiassa nyt toivon, että tämä ei ole mikään koronakyselytunti. Meillähän on kaikki kyselytunnit tänä vuonna ja ehkä viime syksynäkin. Niin eikö ne ole melkein pelkkää koronaa vaan?
0: Melkein pelkkää koronaa kyllä.
1: Voisi ajatella, että joku voisi kysyä vaikka tästä Hernesaaren kaavasta, jonka kaatumisesta me kokoomuslaiset yritimme varoittaa valtuustoa. Se ja muurisen johdolla tehtiin oikein takia että pitäisi vielä tarkemmin katsoa näitä liikennejärjestelyitä. Ja ja tota, hieno kaava kaatui, koska enemmistövaltuustosta ei uskonut
0: meitä. Sehän ei ole vielä niin sanotusti kaatunut, vaan se on, hallinto-oikeus on tehnyt siitä yhden päätöksen ja eivät tykänneet. Ja se päätös perustui minun mielestäni melko absurdiin tulkintaan niistä liikennemallinnuksista, mitä siinä, siinä tota kaavan yhteydessä oli tutkittu. Ja nyt sitten kaupunki varmaankin tekee vähän parempia mallinnuksia ja selvittää sitä, että mitä sillä on oikeasti tarkoitettu ja ja mitä siellä on oikeasti nyt sitten ennakoidaan tapahtuvan. Ja sitten mennään korkeampaan hallinto-oikeuteen ja katsotaan, mitä se päättää. Siellähän oli siis kolme liikenneskenaariota, josta tosiaan sitten se ikään kuin maksimitapaus oli se, minkä kautta sitten tämä hallinto sitten totesi tämän sellaiseksi tämän kaavan, että sitä ei voida voida toteuttaa. Se maksimitapaus olettaa, että siellä siellä asuvat asukkaat omistaisivat yhtä paljon henkilöautoja kuin asukkaat Helsingissä keskimäärin. Tämähän ei tietenkään kantakaupungissa ole pitänyt koskaan aikaisemmin paikkaansa. Nyt kun Hernesaari oli sitten määritelty ja on määritelty, markkinaehtoisen pysäköinnin alueeksi, niin oletus oli se, että siellä, siis siinä maksimiskenaariossa o, oletettiin, että siellä olisi noin 2500 henkilöautoa sinne muuttavilla kotitalouksilla, hmm. mutta nyt vaikuttaa siltä, että markkinaehtoisesti sinne olisi syntymässä noin 1200. Eli tässä me päästään jo siihen, että tavallaan todellisuus on jo eri pisteessä kuin silloin, kun se kaava hyväksyttiin, jolloin se mallinnus oli osana tavallaan sitä. Nyt todellisuus on menossa siihen puoliväliskenaarioon, jolloin se maksimiskenaariointi ei enää ole millään tavalla edes relevantti. Et kyllä mä niinku itse, toivon, itse toivon, että tämä niinku, hall- korkean hallinto oikeastaan vielä katsoo uudestaan ja hyväksyy kaavan.
1: No sen se me näemme, siis kaavahan on niinku, muuten hyvä, mutta tämä liikennepuoli on siinä kyllä koko ajan, ajan nyt ja tähänkin mullahan olisi patenttiratkaisu. Tiedät kyllä mikä. Mutta ei niin mennä nyt tunneleihin tähän euroa, niin ei tällä kertaa. Just niin. Ei, mutta mä, mä niistä tunneleista puhu kuitenkin. Se on aina hyvä. Mutta oisko jotain muuta, mikä kaupunkilaisia on saattanut puhuttaa? Siis meillä Töllölahdella pakko paheksua. Meillä Töllölahdella ei tällä hetkellä puhuta hanhet, vaan meillä puhuttaa nuoriso, joka siellä tota, ää, läpsii viattomia lenkkeilijöitä takapuoleen. Mitä? Tänään Mitä? uutisoitiin Hesarissa ja, ja tota, tämä oli eilen kaikissa tööläisten FB-ryhmissä illalla, että oletteko huomanneet että nämä kaksi hujoppia, jotka siis kulkee sähköpotkulaudalla ja, ja siis läpsii lenkkeilijöitä, Eikä. en sano sitä sanaa, mutta siis takamukseen. Joo, ihan oikeasti. Oh. Että tähän on tultu. Tähän on tultu. Mutta ehkä mä en nyt tästä kysy valtuuston kyselytunnilla kuitenkaan.
0: Mutta tämän jälkeen meillä on sitten muutama muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanosta. Sieltä meillä, meillä on kaksi eronpyyntöä, eli Kimmo Tiilikainen ja Paavo Väyrynen, molemmat keskustapuolue kai nykyisin. Vai onko Paavo? Paavo yhä olla oman Terve ryhmänsä edustaja täällä Helsingissä.
1: Kyllä se on oma Terve koska Paavon tilalle sieltä nousee se
0: Mauri Venemies. Se Mauri
1: Venemies. Juuri ne. Joo. Joka tota... on, hän on ehkä kuitenkin kristillinen.
0: Ehkäpä, mutta, mutta, mutta nä- Ehkä. näillä nyt sitten Paavo Väyrysen ura Helsingin valtuustossa tällä erää on ohi.
1: Joo, hän käytti sen, sen jäähyväispuheenvuoronsa jo viime kokouksessa, koska häntä tarvitaan nyt seuraavaksi pelastamaan kemiä. Että hän oli siirtänyt kirjansa kemiin, jotta hän voi olla siellä ehdossa, ehdolla vaaleissa, että, että tota, tavallaan toiset jaksaa. Terve kemi. Vähän pidempään kuin me.
0: Terve, Kemi. Mori, terve, salutant. Mutta sitten seuraavana meillä on sillä hallintosen muuttaminen, jossa nämä, ainakin meidän selviä, nämä, nämä muutokset ovat aika lailla teknisiä, eivätkä aiheuttaneet poliittista riitaa, vai?
1: Joo, joo. Nämä oli just tämmöisiä, että siellä esimerkiksi aamu- ja paikoista päättäminen siirretään varhaiskasvatusjohtajalta, perusopetusjohtajalle, niin kuin kuuluukin. Niin, tota, nali, nali tosiaan nyt tämmöisiä teknisiä muutoksia, mutta et sitten varmaan uusi valtuusto uuden pormestarin johdolla pohtii sitten sitä, että tarvitaanko jotain muita muutoksia hallintosääntöön, jotka ovat sitten enemmän poliittisia. No näinpä juuri. No niin, asia seitsemän on määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi. Kamalan byrokraattinen otsikko tämäkin on, mutta tässä siis päätetään palkankorotuksista tietyille henkilöstöryhmille. Et siis ihan oikeaa päätöstä.
0: Kyllä. 4,5 miljoonaa euroa vuodessa lisää palkkaa kaupungin työntekijöille. tässä on ollut, tai niin kuin useammalla kohdalla on ollut ihan rekrytointiongelmat. Kaupungin on haastavaa saada ihmisiä töihin sillä palkkotasolla, mitä on voitu tarjota. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi rakennusvalvonnan lupa arkkitehdeiltien palkkaa nostetaan sadalla eurolla. Samaten palomiesten palkkiota nostetaan sadalla eurolla kuussa keskimääräisesti. Ja se on ilmeisestikin todella tarpeen, että he ovat käyneet meiltä kertomassa siitä, että miten palomiesten palkka on jäänyt ihan pääkaupunkiseudullakin Helsingissä jälkeen, esimerkiksi Vantaasta ja Espoosta.
1: Joo, ja näinhän ei, ei tietenkään, tietenkään voi olla, mutta tässä yhteydessä ajattelisin, että varmaan taas ehkä käydään myös vähän sitä keskustelua, mikä viime valtuustossa oli tästä henkilöstön palkitsemisesta, jos yhtään osaan arvata näin vaalien alustunnelmia. Äh, mutta että siis ihan oikeita päätöksiä on listalla, koska sitten asia kahdeksan,
0: Tärkeä asia, sikin.
1: AM-ohjelman, tä, niin on, ja tämäkin siis, nämä valtuuston esityslistöjen otsikot. Kuka onkaan seuraava valtuuston puheenjohtaja, niin aion pitää hänelle puhuttelun siitä, että voisiko nämä olla nämä otsikot sillä että ihan kaupunkilainen, jos haluaa mennä katsomaan, että mistä ne valtuutetut siellä päättää, niin ymmärtäisi. Mm. AM-ohjelman 2020 seurantaraportti. Niin olisiko tässä nyt voinut niin avata, että on kyse siis asumisen ja maankäytön ohjelmasta tässä otsikossa? Kyllä, Eri. Olisi erittäin hyvä huomio.
0: Mutta tämähän näyttää erittäin positiiviselta tämä raportti. Availuvut viime vuodelta on oikeastaan se, että 7280 valmistunutta asuntoa ja aloitettujakin asuntoja on melkein samat 7200 ja lupia on myönnetty 6400. Kyllähän nämä on aika paljon parempia lukuja kuin silloin, kun me, Laura, aloitimme tätä poliittista uraa.
1: No, on todella paljon parempia lukuja. On, tota, niin, tää, täytyy sanoa, että tämä seurantaraportti, haamo-ohjelman seurantaraportti, niin tämä liite on taas, niin kun, annan kyllä taas pisteet Helsingin kaupungin visuaalisihmisille ihmisille keitä hänen nyt sitten ovatkaan. Niin, tota, täältä, täällä siis avataan hienosti just näitä äh, tavoitteita, että miten ne on tullut, mutta täällähän on myös sit seurantaa siitä, äh, että tota, minkä, esimerkiksi sivulla 28, jossa Äh, menkää siis esityslistalle www.help.fi sieltä päätöksenteko. <lacht> niin, niin. Siellä, siellä tota, tämän liitteen sivul 28, niin, missä on hienosti näkee sen, että minkä kokoisia asuntoja Helsingissä tehdään ja, ja tämä varmasti valtuusto valtuustoon se, että asunnot pienenee edelleen, niin täällä on tota, tämmöinen graafi tästä, että mikä on ollut valmistuneiden asuntojen niin valmistuneet asuneet huoneluvu, huone, huoneluvun mukaan, mutta tästä näkee myös tämän kokonaissumman. Ja attele että 2010 niin valmistui semmoinen 2000 asuntoa Helsingissä. Mieti, 2000 asuntoa. Että, että se, on ollut niin tässä, se on ollut tämä niin low point, mutta tuossa että, että niin on tultu tosi paljon nyt sitten ylöspäin. Ja ja se on tietysti hyvä hyvä asia tässä kokonaissummasta.
0: Ja tosiaan tämä koko raportti on sellainen, että jos tämän selailee ajatuksella läpi, niin on aika paljon paremmin kartalla siitä, mitä Helsinki isossa kuvassa ja kokonaisuutena pyrkii tekemään asuntopolitiikan ja kaavoittamisen osalta. Tässä ei ole kyse pelkästään tosiaan asuntorakentamisesta, vaan myös kaupunkikehittämisen eri alueista ja siitä siitä tavallaan, että millä tavalla ylipäätään koko yleiskaavaa ja yleissuunnittelua tässä kaupungissa edistetään. Suosittelemme siis.
1: Näin se. Suosittelemme. Annetaanko vielä joku toinenkin vinkki tämän sivun 28 lisäksi? Annetaanko tämä vinkki tästä sivulta 19, mikä kertoo, että missä päin Helsingissä on rakenteilla olevat asunnot? Ja ja tästä näkee just sen, että että vaikka me tehdään paljon täydennysrakentamista, niin kyllä se on nämä isot projektikohteet, ne projektialueet. Eli Kalasatama, Pasila, Koskela, Kruunuvuoren ranta, Länsi-satama, missä mm. sit niitä isoja, mistä päästään sitten isoihin lukuihin, että, että tuota, Kalasatamassa esimerkiksi on rakenteella melkein 2000 asuntoa ollut vuoden vaihteessa.
0: Kyllä, ja kertoo kerto juuri, juuri siitäkin, että kun nämä projektialueet tässä alkaa vähitellen valmistua, niin meillä täytyy olla ne seuraavat vastaavan mittakaavan alueet sitten käynnissä, eli esimerkiksi nämä Boulevardi-projektit ja sitten se, se kuuluisa, jonka nimeä ei ääneen pidä lausua.
1: Emme sano sitä nyt tällä kertaa, tällä kertaa ääneen, mutta tosiaan siis kaikille kaupungin asunnon tuotannon kehittymisestä kiinnostuneille suosittelemme tuota raporttia ja, ja tota uskoisin, että tämäkin asia varmaan keskusteluttaa valtuustoa aika reippaasti, kun nämä asumiskysymyksethän on kuitenkin niitä asioita, mistä vaaleissakin paljon puhutaan, niin tässä on tila- tilaisuutta sitten profiloitua itse kullakin.
0: Kyllä. Ja seuraavana sitten tällaisena yleismielenkiintoisena asiana on asia numero kymmenen. Katajanokan laituri neljän asemakaava ja asemankavan muutos. Tämäkin taas kuulostaa ehkä tylsemmältä kuin on, mutta tämä on, on, on tämmöinen erittäin keskeinen ää, eteläsatamaan tuleva toimitella rakennus. Metsäyhtiö Enso siirtyy vanhasta sokeripalastaan uuteen puukuutioon, joka toki sopii tällaiselle metsäyhtiölle varmaan mainosti. Tämä on sikäli mielenkiintoinen, että tämä on tosi keskeinen paikka ja arkkitehtuuri on mielestäni näyttävää ja onnistunutta. Ja tästä ei ole kuitenkaan ollut semmoista suurta riitaa mun nähdäkseni tästä talosta nyt, vaikka tässä on tätä kenen keskustelua käyty ja se on vellonut isoillakin laineilla, niin mielestäni tätä ei ole kuitenkaan suuremmin vastustettu.
1: No ei, mä oon, niinku, mä oon miettinyt tätä tosi paljon, koska mulla on ehkä äh, vielä joku trauma siitä ristihotellistakin, joka tonne, tonne piti aikoinaan 10 vuotta sitten tulla. Ei ole mitään traumaa, mutta, että, mutta että mä muistan sen keskustelun silloin, kun se oli jotenkin semmoista aivan, Aivan niin kuin fanaattista sekin, sekin keskustelu ja todettiin, että tämmöistä vauarkkitohtoria ei, ei tota katajanokalle kaivata ja tämä tuo vaan niin kuin liikaa, liikaa ihmisiä sinne. Ja, ja sitten mieti, että miten hotelli olisi tuonut sinne liikaa ihmisiä, että siinähän olisi ollut avointa tilaa ja, ja kaupallista tilaa tietysti kaikille kaupunkilaisille. Plus, että musta se oli ehkä jopa komeampi kuin nyt tämä puurakennus tässä on arkkitehtuurisesti.
0: Tähän on, on kuitenkin vähän eri paikka
1: kuin Tämä se on, on koska se, se, se tota ristihotelihan oli ehkä just siinä allassiipuulinkohalla su- tyyppisesti, tyyppi, että nythän meillä on siinä se, se sitten ollut väliaikainen ratkaisu, mutta silloin puhuttiin ehkä siitä, että hän tarvittaisiin jotain kokonaissuunnitelmaa tähän Katajanokan rannankin puolelle ja, ja nyt, nythän tässä ei ole kyse siitä, vaan nyt tässä on niinku yksittäinen tontti, Kyllä. joka katsotaan ja tällä mennään. Ja siihen jää toiselle puolelle edelleen se puuli ja se ihana maailmanpyörä, jotka ovat toki nyt jo osa sitä meidän kaupungin siluettia, mutta, että, mutta että kyllä mä ehkä sit silti tällä kertaa itse kaipaisin kyllä vähän semmoista kokonaisvaltaisempaa otetta myös tähän Katanokan niin laiturin puoleiseen suunnitteluun.
0: Toki sitä voi aina pyytää. Itse olen kyllä tässä kohtaa... Myös taas tyytyväinen siitä, että asia etenee ja tämä on kuitenkin ihan selkeästi korkealaatusta arkkitehtuuria ja hien, hieno rakennus, joka istuu myös siihen paikkaansa.
1: En vastusta.
0: Ja, ja tämähän on, on sellainen, se, sillä tavalla istuu varmasti niin kuin vähän nirsomankin arkkitehdin ja arkkitehtuurin ystävän silmään, että tämä ei tosiaan riitele sen siluetin kanssa lainkaan, vaan mi, mikä se oli sen nooranne pahka-arkkitehtuuri ja sitten se sellainen wow-arkkitehtuuri. Tämä on selvästi jollain tavalla ehkä sitten niin kuin pahka ulospäin, että tämä
1: istahtaa siihen niin kuin ra... Oliko se niin kuin munamaassa tai pahkapuussa? Jooppa, joo, näin se, se oli. Tämä, tämä
0: istuu siihen rannan, rannan kokonaisuuteen korkeutensa ja äh, niin kuin muutenkin muotonsa puolesta ja keskustelee tavallaan sekä sitten presidentinlinna että sen sokeripalaan, että sitten vielä sitten sen taakse ja sinne niin kuin pidemmälle nokalejääpien makasiinien kanssa – ja tota, itse tykkään ehkä erityisesti sitten tässä, että kun tämä valmistuu, niin tämähän avaa sitä rantaa, hmm. että sehän on tällä hetkellä suljettua satama-aluetta, mihin ihmisillä ei ole minkäännäköistä kulkua ollut ja nyt, nyt sitten syntyy vähän sen tyyppistä rantaa, kun esimerkiksi Oslossa on sen operatalon yhteydessä, että et, et ei, ei nyt ehkä ihan semmoista vesikontaktia, mutta, mutta sitäkin ja sitten, sitten tosiaan pääsee tavallaan ylipäätään sitten flaneeraamaan sinne päin.
1: Näin se on. Näin se on, mutta tota, varmasti tämähän on mennyt ihan yksimielisesti eteenpäin päätöksenteossa, niin ei varmasti ole suuria tunteita tällä kertaa luvassa.
0: Sitten asia numero 11 on Pasilan Radiokatu 15 ja 20, joka on sitten sinne vanhoille yleisradion maille uusia seitsemänkerroksisia kerrostaloja ihan keskuspuiston laitaan, mutta ei nakerrata keskuspuistoa ihan tulee siihen, missä on nytkin rakennuksia ollut. Ja oike, oikein hyvä. Lisää asumista Helsinkiin. 980
1: asukasta. Sitten ilta meillä meneekin aloitteiden parissa. Kyllä. Että tästä... Vihreän, vihreän valtuustoryhmän ja ruotsalaisen kansanpuoleen valtuustoryhmän ryhmäaloitteista molemmista, jotka on tosi tärkeitä, toinen on, liittyy terapiatakuun toteuttamiseen ja toinen taas lasten ja nuorten monialaiseen, matalan kynnyksen hyvinvointityöhön ja mielenterveyspalveluihin, niin, niin kyllä mä toivoisin, että nämä kaksi puolueet, jotka siellä maan hallituksessakin on, että edistäisi näitä asioita myös ihan valtakunnallisella tasolla. Että, että nythän on... Tota Joo, ei se sote-uudistuksen myötä asiat ainakaan nyt ole paranemassa, mutta, mutta hienoa, että on aloitteita ja, ja tota edes sitten yritetään Helsingissä vähän tilannetta petrata. Hannu hymyilee tuolla tuolla kunnon niin. hallituksen kilttisoturin. Kyllä
0: minä uskon, että tää, tällä oli aidosti Helsingissä merkitystä saadaan tämä Helsingissä kuitenkin tavallaan etu, etukenossa käyntiin parempi, parempi ja mat, matalampi kynnys sitten päästä terapiaan ja mielenterveysparveuduiden pariin se on varmasti semmoinen asia, jota tuskin harva Harva itsessään vastustaa. Vai miten teillä kokoomuksessa?
1: No ei ei vastusta ja ja se, että huolihan tässä nyt on, esimerkiksi lasten ja nuorten osalta on on tämä sote-uudistus ja sen vaikutukset meidän meidän oppilas- ja huoltoon, Että katsotaan, miten miten se sitten sitten muotoutuu, mutta tarvetta on ja tarve on kasvanut, kasvanut koko ajan. Kyllä. Sitten tuota, Hannu, mites, allekirjoittanut tämän avoimen puoleen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen lailliseksi tuotannosta ja myynnistä Helsingissä?
0: No voi hyvää päivää. En todellakaan ole. Siis ja, ja, niin tavallaan tämä on sikäli huvittavaa, että mä niin isossa kuvassa olen sitä mieltä, että Yhdysvallat tulee ihan muutaman vuoden sisään laillistamaan Kannabiksen, ja sitten todennäköisesti muut länsimaat seuraa perässä joskus 10-15 vuoden sisään, että ennen kuin me eläkkeellä ollaan, niin saadaan kuule Laura Poltella laillista marihuanaa täällä Suomessa, näin uskon. Mm. Mutta tämä on aivan absurdi aloite, eihän siis Helsingin valtuustolla ole mitään valtaa päättää tästä. Tää, jos... Sitten on ihan, erikseen, ihan on erikseen ne eduskuntavaalit ja se Suomen eduskunta, joka tekee tämän tyyppisiä päätöksiä, jos on päättääkseen. Ja mun, mun nähdäkseni a, a, aivan turhan päivän, että et, et Helsingin valtuusto tästä edes keskustelee. Mutta tullaan varmasti keskustelemaan.
1: No tullaan ihan varmasti keskustelemaan. Ja mun on pakko sanoa tähän väliin, kun eilen, eilen täyttelin tuota Ylen vaalikonetta. Ja sitten siellä oli sellainen kysymys, että kuntani tulee varmistaa, että kuntani tulee tarjota niin puhtaita neuloja huumeiden ja käyttäjille, niin maksutta, niin näin. Sitten mä sillä tavalla, mm-hmm. että mitä? Kyllä. Että mitä ihmettä, että on toiminut näin vuodesta 98 saakka. Ja mä sanoin, että Kyllä. eihän me ole tämmöistä keskustelua käyty, niin kuin, että, että jotenkin sitten sit, sit, kun siihen kirjoittaa perusteluille vähän sillä tavalla, että no en nyt ajatellut, että me Helsingissä tätä 23 vuotta voimassa ollutta käytäntöä lähdettäisiin muuttamaan, mutta että, että toki siis tilanne varmaan jossain päin Suomea on toisenlainen. Ilmeisesti sitten edelleen.
0: Niin, ja sitten noita hän ei käytetä siinä, että ne perustuisivat faktaan ja siitä, että mikä Helsingissä esimerkiksi käytäntö, vaan sillä mitataan sitten sitä, että mikä on ihmisten asenne tavallaan huumeiden käyttäjiä kohtaan. Ja sitten jos halutaan rangaista vaan maksimaalisesti jotenkin, että huumeiden käyttäjille ei mitään palveluita koskaan ikinä, niin sitten sillä tavalla sitten sekä ehdokkaat että äänestäjät löytävät toisensa.
1: No niin, se sitten varmaan on, mutta kyllä hämmästyin taas. Mutta, mutta tota... Toivottavasti tästä ei nyt ihan hirveän pitkää keskustelua tästä lähdetä. Ja, Toivottavasti joo. ei. No mutta sitten tota, valtuutettu Hannu Oskala on tehnyt aloitteen ja, ja hän oikein lobbas ah. tota, jäsen Rissasta kaupunki-ympäristölautakunnassa ja puheenjohtaja Rissasta HKL-johtakunnassa, että vastatkaa nyt hyvin tähän aloitteeseen, vastatkaa nyt hyvin. Kyllä, niin, ollaanko kyllä. Ollaanko nyt vastattu hyvin?
0: No ehkä tämä on vallan onnistuneesti lobattua, koska täällä, täällä on erittäin hyvä lausunto tai hy- hyvä päätösteksti ylipäätään.
1: Kerros nyt vielä, mikä tämä aloite on.
0: No niin, lähdetään siis siitä liikkeelle. Eli Helsingissähän on näitä lähijuna-asemia ja niiden omistukset on vähän sekaavasti. Osan omistaa tavalla tai toisella Helsingin tai Vantaan kaupungit ja niitä hoitaa HKL ja sitten osan omistaa jollain tavalla senaatti, osan omistaa laiturialueet, omistaa väylävirastoja ja sitten asemarakennuksia sitten senaatin asemarakennukset. JNE, Siitä, siitä syntyy sellainen sekasotku, joka sitten näkyy esimerkiksi Malmin rautatieasemalla aika hyvin sellaisena vastuunpakoiluna, että oikeastaan kukaan ei halua ottaa vastuuta esimerkiksi siitä, että siellä ei vuosikausiin toimi rullaportaat kunnolla. Ja HSL ja Helsinki on kuitenkin se, jolla on tavallaan sitten backstops buck here-tyyppinen loppukäyttäjä vastuu, koska... Vaikka väylä omistaa ne laiturit ja Fintraffic hoitaa laituriinformaation ja senaatti omistaa sitten sen seuraavalla, jossa on asemarakennusta ja niin poispäin, niin lopulta se palvelukokemus, mikä me tarvitaan julkisen liikenteen käyttäjillä, on tavallaan Helsingin kokonaisvastuulla. Ja sitä me ei pystytä tällä hetkellä kaikilla asemilla ollenkaan kunnolla hoitamaan ja huoltamaan. Vastaus tässä itse asiassa kertoo, että kaupunkiympäristö ja kaupunginhallitus ovat kanssani tästä aika pitkälti samaa mieltä. Ja kaupunginhallitus toteaa, että HKL on ryhtynyt hkl johtokunnan kehottamana, kiitos Laura Rissanen. yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan maa-omaisuuden kehittäminen palvelun kanssa selvittämään tarkemmin aloitteessa esitettyä mahdollista Helsingin lähijuna-asemien omistajuuden muutosta, muun muassa tarvittavien investointien ja saavutettavien hyötyjen osalta. Ja sitten tosiaan tässä on myös ajetaan sitä, että mahdollisesti asemaseutujen seurantarekkojen näkemyksen mukaan asemien yleisilmeet että viihtyistä ja turvallisuuden tunnetta parantavaa pintaremonttia tulisi tehdä mahdollisimman pikaisesti. Eli toivon mukaan tässä sitten päästään jo tämän vuoden loppupuolella valmistuvan selvityksen kautta eteenpäin sitten myös tässä, että miltä asemilla näyttää ja jo tuntuu jo ihan lähivuosina.
1: Tässä on niin kuin, tämä oli tärkeä aloite ja tota, että jos me mietitään sitä, että mikä on se joukkoliikenteen kehittämispotentiaali, niin Sehän on aina tässä raideliikenteessä, koska miehet hän käyttää raideliikennettä. Koska naiset hoitavat jo osuutensa, eli naiset kulkevat joukkoliikenteellä, ja miehet vähän vielä sitä epäröivät. Ja, ja kyllä nämä niin kuin asemaseudut on joissain paikoissa niin kuin luvattoman karseita. Siis mun, on toki siis jopa tuo on <laughs> Siitäkin ollaan puhuttu, että sekin on aika hähmäinen se ympäristö, mutta että siis monet näistä pienistä asemista on sellaisia, että ei tee itsekään mieli, varsinkaan pimeällä siellä siellä liikkuu. Ja siinä mielessä se, että on olisi yhden toimijan käsissä, niin varmasti toisi johdonmukaisuutta siihen kehittämiseen ja niin perusparantamiseen ja sitä kautta sitten myös sen alueen houkuttelevuuden parantamiseen.
0: Tätäpä juurikin. Ja, ja kun se on sitten, se on paitsi sitä, että saadaan sujuvampia vaihtoyhteyksiä, paremmin valaistuja vaihtoyhteyksiä, ehjät rullaportaa, tämän tyyppisiä perusjuttuja, niin myös sitten se, että esimerkiksi Oulun kylän, juna-asema, mikä on tietysti oma lähiasemani tässä, niin minkä takia sen pyöräpysäköinti on niin huonossa kunnossa, minkä takia siinä asemalla ei ole mitään kahvikioski, minkä takia siinä ei ole sellaisia asioita, joita taas sitten HKL ylläpitämillä metroasemilla on, vaikka ne väkimäärät, jotka kulkee näillä on täsmälleen samanlaisia. Ja kyllä se johtuu pitkälti varmastikin siitä, että kun HKL on intressi kehittää niitä metroasemia, ylläpitää niitä, niin sitten he, he myös katsoivat, että sinne voidaan rakentaa palveluita ja kehittää palveluita. Kyllä et tässä on niin kun, mun on on mielestäni on, niin on paljon kehittämisen varaa. Itseeni Lämmitti, kun luin tästä nämä eri tahojen, muun muassa senaatin ja väylän antamat lausunnot, niin erityisesti väyläviraston antaman lausunnon yhteenveto lämmitti minua, koska se alkaa näin valtuustoaloitteen johdosta annettujen muiden tahojen lausunnoissa on jonkin verran eroavaisuuksia asemien omistusta koskevien näkemysten osalta. Väyläviraston näkemyksen mukaan tilanne on seuraavanlainen. Eli tavallaan, kun nämä valtion virastot antaa lausuntoja siitä, että kuka omistaa mitä, kuka hoitaa mitä, niin jo siinä kohtaa tulee sillä tavalla, että väyläviraston pitäisi... Me ollaan kyllä eri mieltä, että meidän mielestä se menee näin. Tämä voi tietysti olla ihan vaan niin epätarkkuutta, mutta kyllä tämä kertoo siitä, että, että miten tavallaan epäselvä ja monimutkainen se kokonaisuus on. On täysin selvää, että olisi paljon selvempää, jos esimerkiksi HKL hoitaisi kaikki juna-asemat, kunnossa pidon samalla tavalla kuin se hoitaa, myös metroasemat. Ja itse asiassa tuolla tuota, Vantaan radan pari asemaa jo tällä hetkellä. Ja silloin varmaan saataisiin kokonaisuutena parempaa palvelua.
1: Mm. No se on varmastikin totta. Mutta tota, hyvä aloite ja, ja kyllä sä oot nyt ihan paikkasi valtuustossa ansainnut. Tot...
0: Kyllä täytyy nyt vaan sitten jaksaisi, kun vaan jaksais vielä tästä jollain tavalla tiedotellakin. Instagramseihin ja no kaikki.
1: hän sinun sitä nyt ihmisille kertoa, mutta nythän me kerrotaan tässä taas kaikille. Mm. Äh, Joo, mutta sitten vielä on aloitteita. Siellä on Fatim Diaraan tehnyt ruokarekkojen sähkönsaanin helpottamisesta. Tämmöisiä vastaavia aloitteita on kyllä muitakin ollut. Ja, ja tota, nämä asiat, asiat etenevät. Ö, no, Seija Murinen kaipaa talviuintipaikkaa Laajasaloon ja Jukka Järvinen kaipaa juoksuportaita Käpylän taivaskalliolle. Ö, aika tyypillisiä aloitteita, mutta mikä oli tämä Emma Karin aloite keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta? Tässän Eli oli oli tämä
0: Pirkolan urheilupuistossa tehtiin sitä jäähallia, joka vähän sitten niin kuin kavensi siinä metsää, mutta itse asiassa loppujen lopuksi taisi käydä vähän kuitenkin paremmin kuin ihan ennakoitiin aluksi, niin Emma Kari ehdotti... Joo,
1: koska parkkipaikallehan löytyy uusi paikka. Kyllä. Mm.
0: Niin Emma Kari ehdotti, että kaupunki kompensoisi sitä vihersormille tapahtuvaa haittaa sitten metsittämällä jotain muuta paikkaa jossain muualla, jossa, jossa tavallaan se vaikutus olisi positiiviseen suuntaan Helsingin vihersormille, ja... Tämä olisi ihan hirveän hyvä juttu, että jos me saataisiin tämä ekologisen kompensaation mekanismit käyttöön. Mm. Ja tässähän vastataankin, että, että, että tätä on tavoitteena kehittää kaupungin oma ekologisen kompensaation malli. Ja sitä ei siis vielä ole olemassa. Mutta tämä on siis äh, toimenpiteenä olemassa ja, ja tätä kehitetään. Ja toivon mukaan sitten jo ensi vuonna olisi olemassa tämmöinen kompensaatiomalli. Ja ja tällaisen kompensaatiomallin kautta tämmöisessä kasvavassa kaupungissa, jossa me joudutaan jatkuvasti sen dilemman ääreen, että meillä on esimerkiksi suuri joukkoliikennehanke, kuten vaikka Raidejokeri tai Raidejokeri 2, joka sitten, jotta se saadaan onnistumaan, niin meidän pitää jostain kohtaa kaataa vähän metsää esimerkiksi. Niin millä tavalla me voidaan sitten kokonaisuutena... Pitään huolta totta kai vihersuomasta jokaisessa paikassa, että missään se ei päästä saa päätetä katkeamaan, mutta että sitten me pystyttäisiin tavallaan kompensoimaan se haitta ja näin päästäisiin eteenpäin sitten, paitsi niin poliittisesti ja äh, kansalaisille äh, päinviestien, niin sitten ihan myös lain su- suuntaan, että, että näkisin esimerkiksi nyt näiden tuoreiden liito äh, tietojen mahdollistavan jossain kohtaa, mahdollisesti esimerkiksi liitooraville kompensaatioiden tekemisen.
1: No hei, siis sellainen valtuusto tällä kertaa, oppikirjavaltuusto. Kyllä,
0: isoja kaavoja, isoja yksittäisiä hankkeita, mutta sitten samalla myös isojen ohjelmien seurantaa ja sitten tätä Helsingin valtuuston yleishupia eli aloitteita. Tiesitkö muuten, että kaikissa valtuustossa ei tunneta tätä aloitekäytäntöä tällaisena juuri lainkaan?
1: Tiesin erittäin hyvin ja mä tuota huomasin, että yhteen, yhteen, keskustelu, yhteen keskusteluryhmään äh, taisi olla joku sellainen niin valtuustoehdokkaiden, valtakunnallisten ehdokkaiden ryhmään. Joku oli siellä kysynyt, että hei, kehitämme kunnassamme valtuustoaloitekäytäntöä. Olisiko teillä hyviä esimerkkejä? Kävin vastaamassa, että älä ainakaan katso Helsinkiin. <tos->
0: Joo, se on, se on hauskaa, hauskaa, mutta se on toisaalta, se on, se on valtuutetut ovat ottaneet valtaa itselleen, mutta sitten totta kai niin kuin, with great power comes great responsibility, että toivottavasti sitä käytetään oikein, eikä ihan kaikenlaiseen.
1: Niin, näin se menee. Tuota niin, hei, mainitsutaanpa tässä meidän pormestaripodcasteja. Nyt on Juhana Vartiais-podcasti, julkaistiin viikonloppuna. On muuten erinomainen haastattelu, tietysti sekin ja siinä se on tehty, nauhoitettu Minna Kantin päivänä, että me oltiin ihan vauhdissa silloin vielä. Kyllä. Nyt ei enää olla.
0: <laughs> si, siinä oli jotenkin aika hyvä tunnelma. Se oli, iltapäivällä, aurinko paistoi vähän ensimmäistä kertaa ikkunois, ikkunoista ja oli, oli jotenkin semmoinen reipas tunnelma.
1: Kertokaa kavereille podcastista. Kyllä. Moikka. Moikka.